0: cuenta la leyenda que al atardecer entre las piedras de los cerros o las quebradas brotan llamas de fuego en lugares en donde yacen difuntos enterrados el día de San Bartolomé es cuando la aparición de estas luces espectrales es más notoria dicen que las provoca el mismísimo diablo ya que es en ese día cuando queda libre, cuando no hay ningún poder celestial que lo custodie y lo controle. Aquellos que las han visto les dieron el nombre de Luz Mala. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Insomnio y otro capítulo de Noches de Espantos. En esta oportunidad les voy a contar la historia de la luz mala. La luz mala es también conocida como farol de mandinga, farol del diablo o el fantasma del farol en algunos sectores del país. Esta leyenda se desarrolló a través de los años por el resultado de esta fusión de las antiguas culturas aborígenes, del cristianismo e incluso de las soledades que a veces puede traer implicada la vida en el campo es uno de los mitos con trascendencia religiosa más famosa del folclore argentino, chileno y uruguayo. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo durante los meses más secos justo después de ponerse el sol. Esta luz puede permanecer inmóvil desplazarse, o en algunos casos, perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. La aparición no suele estar acompañada por relatos de violencia hacia los testigos, ni mucho menos. De hecho, parece ser más bien inofensiva. Pero a la vez infunde cierto temor, ya que se cree que es el alma en pena de un difunto abandonado. ...que volvió al mundo de los vivos reclamando venganza... ...por la idea de que las ánimas que murieron injustamente... ...o que reclaman haber sido enterradas en el cementerio... ...vagan en busca de justicia. ¿Qué tiene de injusto que te entierren en un cementerio? Se preguntarán. Bueno, antes... ...los difuntos solían ser velados en sus casas y después se los enterraba en el territorio de la Iglesia del Pueblo en esos tiempos el cementerio era considerado deshonroso entonces, que te entierren fuera del terreno sagrado digamos era una especie de castigo que te condenaba en el siguiente plano a vagar por la tierra otra versión de la leyenda Dice que ese farol de mandinga son las almas de gente que cuida aquellos tesoros que llegaron a enterrar alguna vez y aparecen con el fin de espantar a los curiosos o a los aprovechados que intenten robarlos. Así como se creía que los hombres que engañaron a sus difuntos amores tenían que cuidarse de la araña viuda negra, el gaucho, Debería temer al fantasma del farol si tuvo algo que ver con muertes injustas o si a lo mejor tenía alguna relación con un difunto que puede no haber purgado sus penas en vida. Pero para la ciencia se trata simplemente de fuegos fatuos. Un fuego fatuo es un fenómeno natural que consiste en la inflamación de cierta materia gaseosa que se eleva de los animales o vegetales en putrefacción Y forma pequeñas llamas que se ven arder en el aire a poca distancia de la superficie del agua en lugares pantanosos o de la tierra en lugares como los cementerios. Otra explicación frecuente es que esa luz no es más que el reflejo de la luz de la luna en los huesos de los animales muertos. Pero no importa cuántas explicaciones traten de darle al asunto, es una leyenda que solo puedes conocer o comprobar visitando los lugares en los que se suele avistar la luz mala. El escritor Juan Ambrosetti explica en su libro Supersticiones y leyendas que el día propicio para ver a la luz mala es el 24 de agosto. En este día, que es el de San Bartolomé, el haz de luz que se desprende del suelo parece estar más brillante que de costumbre. ¿Por qué es ese día? Bien, se cree que el 24 de agosto fue el día en el que San Bartolomé fue desollado vivo y posteriormente decapitado por ir en contra de las creencias de un rey de alguna parte de Armenia llamado Astigues. Bartolomé, también llamado Natanael, era uno de los santos cuya devoción fue muy favorecida por los evangelizadores durante la colonización. La historia sobre su vida es muy famosa y extendida en toda Europa, desde donde se trasladó hasta nuestro continente. Y ha sido muy importante en el proceso de sincretismo andino, o sea, esa combinación de las tradiciones culturales. Y también en el intento de extirpación de las idolatrías promovido por el cristianismo principalmente por lo fantástico de la leyenda que lo pone como un vencedor del demonio y como un gran exorcista expertos en la temática, en esta temática aseguran que ese día, el 24 de agosto la influencia maligna causa estragos y es por eso que el brillo es más potente porque ese día es el único en el año en el que el mismísimo diablo está libre de las fuerzas celestiales y sale a infundir el temor de todos con impunidad y a burlarse de cierta manera de la ejecución del santo exorcista. Generalmente nadie acaba donde sale la luz por el miedo que la superstición les produce. Los pocos valientes que se animaron a hacerlo alguna vez encontraron objetos metálicos o alfarería indígena, y en varias oportunidades urnas funerarias con restos humanos, y este último punto es lo que aumentó el terror. Se dice que al cavar debajo de la luz se desprende un gas que a veces puede ser mortal, entonces los lugareños aconsejan tomar mucho aire antes de abrir el objeto encontrado o hacerlo cubriéndote la nariz y la boca con, con un poncho o alguna manta gruesa de lana para no respirar el olor. Si están interesados en buscar, perseguir alguna luz mala, algún farol del diablo, tomen ese pequeño recaudo. A la vez un texto de Hipólito Marcial, guarda una pequeña ayuda o información para sacar la luz del diablo de la tierra y dice así la luz blanca que aparece en la falda del cerro es buena donde entra hay que clavar un puñal y al otro día ir a cavar va a encontrar oro y plata de la luz roja huyan o recen al rosario se dice que es la luz mala, tentación del diablo para la gente del campo, si uno quiere librarse de la luz mala, tiene que rezar, sacar la vaina del cuchillo y morderla. Esta superstición es tan fuerte, de igual manera, que en el norte argentino son muy pocas las personas que se atreven a investigar en esos lugares. El periodista argentino Eduardo Aldícer, en el año 2015, cuenta en una de sus notas, dos casos en los que su familia tuvo contacto con la Luz Mala. Él dice haber sido motivado luego de editar Relatado Verídico sobre la Luz Mala, que es un texto de Marta Susana Siciliano, y percibir cómo los habitantes de las ciudades, o los racionalistas puros y duros, como lo llama él, se toman en chiste el tema, la leyenda, con la creencia de que los del campo son tontos o buscan explicaciones que él encuentra infantiles. Para no explayarme mucho, resulta que Marta Siciliano cuenta en su texto una experiencia vivida en el campo en donde junto con su familia deciden perseguir a la luz mala una vez que aparezca. Y lo consiguieron, pero cuando estaban a punto de alcanzarla la luz se disolvió. Y es en el final del relato en donde el periodista encontró las frases que consideró desafortunadas o hasta insultantes. El texto termina así. Hoy, con el paso de los años, comprendo y puedo decir que la luz mala constituyó un mito del campo uruguayo y argentino. ...que tiene una explicación científica. Los huesos de los animales muertos... ...después de mucho tiempo a la intemperie... ...adquieren cierta fosforescencia... ...que los hace visibles por las noches. Aldiser considera que fue un final condescendiente... ...que la autora puso... ...por si no le creían. Y pasa entonces a contar sus relatos... El primero de ellos se titula Noche luminosa de verano con la tía María en su chacra de Isla Verde. Y dice así: Los hombres habían ido a ver un partido de verano en Colonia Progreso, a la que pusieron Bernardo O'Higgins, no sé para qué. Sigue siendo Progreso. Las dos hermanas. Mi tía y mi madre charlaban cerca de la ventana que daba a los corrales. Los chicos jugábamos en el suelo, cerca de la mesa. De pronto, alertada por los mugidos y ladridos de los animales, mi tía salió disparada hacia la ventana para cerrar las persianas. Pero llegó tarde. Una poderosa luz como de halógeno, iluminó unos segundos la habitación, mientras pasaba sobre la casa chacarera hasta que la ventana quedó tapiada. Mi hermana y primo eran más pequeños. A mí me sobresaltó y quedé escuchando la conversación, que fue muy impactante lo ocurrido. María Santoni de Valentinuzzi, Contaba a mi madre que cada tanto se daba ese fenómeno, siempre viniendo del mismo lugar y pasando sobre molino, tanque, potreros, casa y arboleda. Como ocurría hacia la medianoche, muchas veces ya estaban acostados, solo escuchaban la alerta de los animales. Y claro, fue motivo de conversación por años al que siempre se unía la otra experiencia. Y prosigue con el siguiente relato. Miguel y Nélida, volviendo del baile en la mariposa de un poderoso forte. Mi padre y su hermana retornaban a General Valdicera desde ese boliche isla verdense, siempre por la provincia de Córdoba. De pronto, una luz como de locomotora, pero más blanca y potente, los enfrenta. Se acerca veloz y los acompaña un buen tramo como posada sobre el guardabarro izquierdo, el del conductor. Mi padre, tan impactado como Anélida, se aferró al volante esperando qué podía pasar. En un momento dado, tal vez segundos después que parecieron siglos, la luz se difuminó y ellos, blancos por el susto, pasaron todavía un buen rato sin decir palabras. El herrero al que su padre de dignano al Había formado la manera friulana Era muy dado a las fantasías con el hierro Pero nada más Jamás se les hubiera ocurrido a ambos Contarse una historia No necesitaban hacerlo La manera friulana es una personalidad Típicamente melancólica. Son serios, responsables, de carácter cerrado. Con algunos modos ásperos. Francos y hasta incluso tímidos. Es una característica de una región italiana. Este periodista con sus relatos intenta en cierto modo reivindicar la leyenda. Y darle a las personas que cuentan estas anécdotas, estas experiencias, el valor que se merecen. Hace un planteo de que en algunos casos las explicaciones científicas no son necesariamente las verídicas. ¿Ustedes qué creen? Paso entonces a contarles las apariciones de la luz mala que tomaron repercusión en los medios de comunicación. Voy a empezar por la más reciente, que es del día viernes 27 de marzo del año 2020, en la que se cuenta que vieron la luz mala en Andacoyo. Llegando a la medianoche, el periodista Nicolás Fuentes experimentó un avistamiento particular en un bosque de Andacollo. La luz, que asegura haber visto, cayó o se desplazó a pocos metros de su vivienda. Este espectáculo lo dejó atónito y no llegó a registrarlo, un poco por el tiempo que duró, que fue muy breve, y también por la sorpresa que que le provocó. Fuentes dio aviso a la policía que lo acompañó hasta el lugar pero luego de revisar la zona indicada nadie encontró nada inusual. Ya entrada la madrugada del sábado varios vecinos del pueblo dieron relatos similares en las redes sociales pero no se pudo dar con nadie que haya logrado captar el fenómeno en una cámara. De igual manera, todos coinciden en darle el nombre de Luz Mala. Ahora, yendo un poco más atrás en el tiempo, un par de años, 10 para ser exactos. El 10 de febrero de 2010, un empresario de la construcción de la ciudad chaqueña de Castelli anunció que a 16 kilómetros de la ciudad lo percibió la Luz Mala y que se asustó tanto, pero tanto, que salió rápido en su motocicleta, casi sufrió un accidente. La cuestión es que, yendo para el Espinillo, junto con otro amigo, por motivos laborales, se les paró la camioneta y no pudieron avanzar. Entonces, uno de los dos decide volver en la motocicleta que iban transportando en la parte trasera a buscar algún mecánico que les resolviera el asunto. Cuando iba llegando, el motociclista fue percibido por una gran luz blanca que, según dice, por poco lo encandila y luego vio que esta misma luz se iba elevando y lo iba hostigando permanentemente desde arriba hasta que desapareció de golpe unos 10 minutos después de su aparición. Ya que llegamos a esta parte Existe también otra explicación, que es un poco más moderna, si se quiere, sobre el origen de la luz mala, del faro de mandinga, etcétera, etcétera. En algunas partes de Córdoba, o de Corrientes, se, la asocia, se asocia la aparición de estas luces con el avistamiento de ovnis. A veces se cree que son estos objetos Voladores no identificados los que las provocan y que a eso se debe que en oportunidades hagan una especie de reconocimiento del terreno, no por esto es menos temida, pero es una nueva percepción. Y ahora sí, pasamos al último segmento del episodio de hoy. Ana María Ayuba es una escritora oriunda de la provincia de Buenos Aires, nacida en 1951, que escribe para chicos y adultos, que ha tenido algunas de sus obras premiadas en el país y en el extranjero, y otras han sido llevadas al cine. Varios de sus cuentos y novelas fueron traducidos a otros idiomas y entre sus libros infantiles y juveniles publicados por Editorial Sudamericana se destaca La Luz Mala. En él cuenta relatos en, en los que distintas personas hablan de sus encuentros con seres sobrenaturales es un libro recomendado para mayores de 10 años en adelante y una propuesta interesante para quienes quieran introducirse de manera liviana ¿por qué no? en las leyendas que forman parte de nuestra cultura La luz mala dentro de mí, de Mariano Quirós es la obra ganadora del premio de Género Cuentos del Fondo Nacional de las Artes, edición 2014 es otro libro de cuentos en los que se entremezcla lo real con lo fantástico de una manera muy natural. Gran parte de ellos está ambientado en el monte chaqueño, en el ámbito rural y en el urbano. Según la crítica, La Luz Mala Dentro de Mí presenta historias con una tensión perfecta, un ritmo intenso y constante. Y no podía faltar una creación cinematográfica inspirada en esta leyenda tan popular que bueno, mismo nombre se titula La luz mala es una película correntina que tendrá como protagonista a los esteros de Liberá más precisamente en Caacatí y será producida por Carlos Gual y Sebastián toba además se dice que va a contar con la presencia del actor Jorge Román que es el protagonista de la serie Monzón. Bueno, La luz mala es un largometraje de ficción con pasajes dramáticos y de comedia que cuenta la historia de René y Walter, que son dos conductores de radio de corrientes que debido a una caída de auspiciantes en la radio deciden llevar su programa Misterios del Universo a la TV. Aparentemente, el destino parece acompañarlos y ese mismo día cae un ovni en los esteros de Liberá. Una conocida conductora de televisión de Buenos Aires, Isadora, se le suma en esa búsqueda por la provincia. La comedia, según los autores, revaloriza la vida, costumbres y el modo de ser de Corrientes, buscando proyectar a niveles internacionales la marca Corrientes, como un espacio natural particularmente único a nivel global y acá concluimos el episodio del día de hoy y la leyenda de la luz mala ya sea fenómeno natural o paranormal. Hay mucha gente que cree en ella. Creo que hasta ahora ha sido de las leyendas menos dañinas que he preparado para este podcast. Espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima semana acá en Estación Insomnio.